0: Rockers, el infinito y más allá, ya estamos nuevamente al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en InnovaRock.cl. Quien les habla es el tremendo periodista llamado Leo Meyer, o sea yo, besitos para mí, y me acompañan dos amigos. ¿Cómo está Carolina Rossi? Gracias
1: Leo por tu invitación
0: sí, Qué bueno que aceptaste no, Gracias
1: no, gracias por la invitación Nos sentimos súper halagados Acá con mi otro compañero amigo tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se llama tu otro compañero amigo? Guillermo Díaz Bienvenido Guillermo Díaz
2: Muchas gracias Estoy muy, muy Este es el día más emocionante de mi vida ¿Sí? ¿Por qué, Guillermo? Ilumínanos Básicamente porque Me están reflejando la cara Que no soy periodista Así que está bien Es parte del juego
0: Oye, si se portan bien, les prometo una selfie conmigo.
1: Ya. Eso Listo. mata.
0: Listo. <risa> hoy vamos a tener un programa internacional teñido de verde a la espera de la Copa Confederaciones y centrado en las enseñanzas que nos deja la lectura del Kama Sutra de la innovación. Es, ese es el octavo libro que escribió nuestro invitado de hoy, el mexicano Jorge Cuevas. Así que vamos a ir rapidito para hablar con él porque ya en un rato más el avión parte. Partimos con todo el power de los Black Crows. Suena hard to handle. Soy Leo Meyer y aquí estoy junto a Guillermo Díaz y Carolina Rossi con toda la fuerza del rock y de los emprendedores unidos y potenciados en la futuro La Radio del Rock, haciendo por cierto rock la banda sonora de la innovación en Chile. Estamos cada vez más internacionales, ¿o no, chicos?
1: Exacto, sí.
0: ¿A qué país
2: usted recomienda crecer, don Guille? Sin duda que el vecino más potente que tenemos acá en Argentina, está, estamos a paso de Argentina y están potenciando todo su, su emprendimiento, así que partiría por ahí.
1: ¿Y el más lejos?
2: Más lejos de la región. Más bueno.
1: lejos de América Latina.
2: Ah, bueno, es que América como tal tiene México. México podría ser hasta un propio continente. Ahí está todo pasando.
0: Son ciento y algo ¿Cuánto? millones de guays que. Esto eran
1: ciento, 120 millones.
0: No, más, 140, le doy yo. ¿Sí? Bueno, preguntémosle al invitado hoy.
1: Veamos. Este.
0: Él es un coach loco por el vino chileno. A diario corre al menos 10K y es autor de 8 libros enfocados en el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Casi no lo dejan pasar en el aeropuerto porque traía una bolsa con 7 cosas que no sé, eran 7... No sé, da lo mismo. 7 pepinos. 7 pepinos. Opinador precoz. Saludamos aquí en rock, al autor del Kama Sutra de la Innovación, el mexicano Jorge Cuevas.
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué onda, Leo? Caro, Guillermo, ¿cómo estás? No, deja de eso. O sea, De hecho, prefiero los 7 goles de la, de, la, de la Copa de América Bicentenario o Bicentenario. La Copa Bicentenario. Centenario. Pues es que fue mi madrina la que nos pusieron, este al temblorcito con el que me recibieron. Prefiero siete goles que siete grados en escala de Richter. Sí, sí. Sí. Y después y después del programa
2: le, le vamos a ir a poner siete grados. No, no, no eso ya. No. Solo siete. Solo siete. Está bien. Leo Major Style.
1: Bueno, siete es el número no está de la suerte, así que, sí. así que bueno, suerte para los chilenos ya, por lo menos. Pero, sí,
0: sí. <risa> pero no digamos más siete, porque sería como seguir molestando, ¿no?
1: Bueno, más
3: o menos desde que llegué invocando. a Chile Tengo a alguien que ha estado eh, molestando permanentemente Se llama Leo Meyer, creo que es periodista <risa> eh, Y creyó yo, que yo soy político Va Vamos al programa mejor Oye, claro. Jorge, ¿por qué, ¿Qué ¿por qué el Busca Locos? Uf. Eh, tengo uno de, un libro que se llama justamente El Busca Locos, donde yo hablo de, de gente que emprendió un negocio, que hizo algo que se salió de lo común Y en, en función de ese libro, pues de pronto me pusieron ese apodo un tiempo, pero yo he tratado como de dejarlo, no crees que lo, que lo uso tanto
1: Jorge, ¿y ese libro cuándo se publicó? ¿Fue de tus primeros libros?
3: No, bueno, tuve una versión anterior que se llamaba Se Buscan Locos, que es un libro que se volvió incluso libro de texto ahí en el Estado de México durante un buen tiempo y luego el del Buscalocos que es el que encuentran en digital salió en 2010
1: y acá lo, los auditores si quieren encontrarlo pueden cómo lo buscan en
3: Kindle en este, está en digital el libro el, el del busca locos el del Buscalocos, ahí está. Son seis historias de gente común haciendo cosas diferentes, es bastante... Y
1: que están todos lo locos.
3: Pues ima imagínate a alguien que después de un infarto corre un maratón, o mm. este son es o alguien que siendo conductora de televisión y en lo más alto, de, en, en la cima, decide dejar todo para volverse violinista. Son ese tipo de historias de gente que va por lo que su corazón le dice, a pesar de, de lo que la sociedad comenta. Recomiendo la historia de la página 7. Okay,
2: yeah. Pero son historias verídicas son Todas son verídicas, wow. Toda,
3: hice la investigación De, de todos, incluso eh, entre eh, Yo las conté como narrativa Porque a mí me, me gusta mucho el tema de la narrativa este y, y fui entrevistando a la gente que les rodeaba no oye ahí Está el caso, por ejemplo de un, de un señor que de niño Se le muere mamá Luego se le muere la esposa bueno es una un, no, no quiero spoilearles la historia Pero él, él se vuelve tanatólogo De tan relacionado que está con la muerte Entonces en lugar de... ¿Qué significa eso? Tanatólogo es una persona que ayuda a las familias A enfrentar la muerte cuando muere alguien con cáncer Es, es muy atólogo porque es tan... Atólogo que. Es demasiada
2: la risa, Leo. Ponemos aquí, por ¿Sí? favor.
3: O, o, si, si la selección chilena jugara con la creatividad de tus chistes, hubiéramos ganado nosotros. <risa> o sea, o sea, se o sea el resultado.
1: Estos busca locos o como. No, no es busca locos este libro. Estos es locos, es, locos. O
3: sea, Son busca es... locos, pero es porque yo fui y los busqué, los entrevisté, duré dos años haciendo todo ese ejercicio, y luego lo puse en seis historias que se juegan con un dado para ver en cuál cae el dado. Es la Te faltó les...
1: uno acá, Leo Meyer. Que ah, está... Leo...
3: Sí, sí, sí. Te faltó. Ese es un loco no encontrado. Es... Para la, la saga. Sí, <risa> Oye, Jorge, ¿y cómo se está viendo la innovación allá en México?
0: ¿Qué pasa con este tema?
3: ¿Es tema? Claro, por supuesto. Yo creo que, que en México tenemos claro, es algo que ya se, se dice en, en los diferentes ámbitos, tanto en el empresarial como en el, el emprendedor, que la, la innovación ya es una necesidad. O sea, dejó de ser algo eh, opcional porque a fin de cuentas si antes en México que hay un gran porcentaje de empresas familiares una persona podía tener una fórmula de negocio y esa fórmula le iba a durar dos o tres generaciones y hoy en día todo el mundo ve que ya te va a durar dos o tres años y me fui largo entonces creo que es algo que se ve creo que en el ámbito del emprendimiento como lo dicen acá en Chile estoy más acostumbrado a decirle emprendurismo este, no existe
2: emprendurismo es ¿eh? un invento
3: mexicano ajá, claro, como varios de, más como cantinflas, como ah, como la jornada eh, laboral de 48 horas, eh, hijo de sumatra. Trabajamos eh? más que Corea del Sur. Sí, este <risa> sí, de hecho ese les digo que México Vargas Llosa decía que México es la dictadura perfecta, pero no, es la esquizofrenia perfecta, porque somos el país que más horas trabaja en el mundo eh, y nos consideramos flojos. Increíble. Este, este Pero ya se me olvidó la otra pregunta. No, no, no te decía la
0: innovación. Ya. Está, está, está en...
3: Eh, ahorita está eh, en, Te decía que en el mundo del emprendimiento eh, es, es muy claro y se vive y en el mundo empresarial hay, hay un speech sobre innovación, pero estamos en ese camino de llevar a las empresas la innovación porque es más fácil para un emprendedor que no tiene nada que perder, que está empezando a pen, eh, pensar de esa manera que a una empresa que tiene éxito el, el darse cuenta que si no empieza a innovar se va a morir tarde o temprano ¿Allá también se habla de innovación corporativa en este ámbito de las empresas? Sí, pero no no, este, no, no, con no usamos tanto ese término pero sí, es, es que yo creo que tenemos en, en, en México 7, 8 años hablando de innovación y aprendiendo cómo hacer innovación dentro de las empresas. Entonces, innovación en las empresas, innovación en las empresas, eh, si quieres llamarle tradicionales, o en las empresas con una estructura grande, etc. Yo, el, el, yo cuando te expliqué lo que hacíamos en México, ya me dijiste, ah, es innovación corporativa. Ah, ok, está ah, bueno.
2: Bueno, hay una aceleradora, eso corporativa, en México, que está, está liderando los rankings del mundo, que es Blue Box. Blue Box en México, creo, no recuerdo exactamente en qué ciudad está, está acelerando a Cinépolis, que es una tremenda cadena okay. de cine allá, Carolina, no, está,
3: pues está es, muy y, bueno. y que es una empresa familiar también que de, de, No me acuerdo si es de segunda generación O que de los Ramírez, sí, claro Ah,
1: Cinépolis es... Eh,
3: es de Morelia, ¿La, claro ¿La? Sí. Ah, no hace sabía de, en... Y no está en Ciudad de México, son es lo más interesante Y la aceleradora Blue Box lo está ayudando a, a Inol de, de hecho, de los, las ciudades donde menos fuerte es, es en la Ciudad de México Pero pues Correcto. en todo el mundo Cinepolis. Nosotros
1: hablamos de Cinépolis, me acuerdo, el año pasado en algún momento Compraron el que, Hoyt, saca. Que Eso, que habían hecho una...
3: Ah, no, no, no sabía La experiencia que han creado muy, muy bien Y... Bueno, además el cine es de esas industrias que todo el mundo creía que se iban a morir. Y, Exactamente. Y, y... Último segundo ante el primer corte. ¿El, eh, el lugar, eh, es correcto decir que en
0: Guadalajara está concentrada la innovación en México?
3: Eh, no, no es no es correcto, pero podríamos decir que Jalisco oh. es uno de los de los estados que más le invierten al desarrollo de emprendimiento. Eh, eh, porque podríamos decir que hay innovación en México, en la Ciudad de México, en más en corporativos y que Monterrey más en la parte de Exacto. manufactura. En, en Zapopan, como digo yo. Zap, zap, el pan del sapo, que no, 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 me reí tanto que zapopan, zapopan. El zapopan. Zapopan. El zapopan. zapopan Pero zapopan es una metropolitana de
0: Guadalajara. Aquí estamos conversando con el coach mexicano y autor del libro El Camasura de la Innovación, Jorge Cuevas. Así que vamos a, a, a escuchar música, porque esto es Innovación y Rock, y de vuelta vamos a seguir hablando justamente de tus libros, particularmente del El Camasura de la Innovación. Esto es Judas Priest con Breaking the Law. Soy el periodista Leo Meyer, aquí estamos esta mañana junto a Guillermo Díaz. Guillermo, termina tu idea cuando estaba terminando la canción. ¿Qué pasó? O
2: sea, lo que quiero es que los audioescuchas puedan entender y llevarse conceptos interesantes como qué organizaciones están en México rompiéndola como 500. Y, y, y tanta cultura aquí, estos escritores, ¿puedo dar un tip de un libro, Leo, que es alucinante?
0: Hoy estamos conversando con el coach mexicano y autor del libro El Camasuta de la Innovación, Jorge Cueva. No, Guille, perdona, dale. Sí, Es importante hablar de libros, de hecho, es la pregunta con la que vamos a...
2: Haz la pregunta a... entonces. No, ¿cómo? no, por favor, ¿verdad? quiero partir
3: No, pero un libro, yo soy ah, buscador bueno. entonces, de libros.
2: Este libro lo va a romper, está muy bueno, es muy futurista, se llama Ready Player One. Eh, ya lo compró una cadena de televisión para hacer la serie. Es como haber leído a Bradbury hace años atrás o a Zimbabwe pero en el día de hoy. Habla de 100 años más adelante. Es futurista, pues es como ciencia
3: ficción con futurismo.
2: Es como un Bradbury ahora en la actualidad.
0: Genial. Bueno, yo les quiero recomendar un libro que es de cabecera que se llama El Sutra de la Innovación y lo escribió este hombre. Jorge, ¿de qué se trata ese libro? Porque uno lee esto y dice, ah, hay que leerlo de noche con la pareja.
3: También, por supuesto, porque todo hay que ser creativo. Pero en realidad El Sutra es un libro que habla de pensamiento innovador pero desde una perspectiva de posiciones mentales En el Kama Sutra y la sexualidad son posiciones físicas Hay que tener una flexibilidad física impresionante Porque estoy seguro que, que Bueno, les quiero preguntar Pero probablemente los que estemos aquí no alcancemos ni cinco Bueno, este, no, no, no te quiero preguntar cámaras, Pero, pero <risa> mentalmente <risa> hay que <risa> <risa> ser muy... Sí, seguramente Leo eh, es, este... La cara se puso
2: colorada, está comenzando a sudar <risa> Está entrando una llamada aquí y Está mirando al cielo, algo está acordando y, con y te voy a decir,
3: Yo me inspiré, o, no sé si es inspirar yo empecé a hacer ese libro porque había hecho un libro de 500 páginas de, de innovación que me pidieron mis clientes con la forma en la que yo los había acompañado a crear proyectos de innovación o de entreprendimiento, este que lo que lo dijera puesto que a mí me tocó cuando yo empecé a, a entrarle al tema con Hershey no tenía ni idea de qué íbamos a hacer y en función de las necesidades que se fueron viendo lo fui creando. Entonces me decía me decía la, la gente con la que trabajaba ¿por qué no no haces un libro para comunicar todo esto que estamos haciendo? Me quedó una porquería la tiré a la basura. Y dije, ¿cómo lo escribo? Pero que esté sexy, que esté atractivo, que esté cachondo, que, que la gente se enganche leyéndolo. Pero, pero y, y vas a encontrar más disfunciones creativas, posiciones mentales, orgía, cómo hacer orgías de ideas. Este, la flor del eh, loto el, del pit, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, el, 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 el pitch es más como el ligue, pero, pero lo, podemos el ligue. lo podemos metaforizar. <risa> ¿El filtreo? ¿O como dicen acá el ligue? Híjole, voy a estar súper bien. No te preocupes. Oye, y, pero hablas de posiciones, ¿hay dos, cuatro, siete? No, ¿cu cu Hay cuatro básicas ¿Ya? y de esas cuatro básicas se eh, pueden definir las otras 69, tienen que ser 69. ¿Cuáles son esas posiciones? ¿Las 69? No, no, no. Uh, ¿Quieres la muestra no, física o las explico? No, 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 no vamos, legal, la, la, las explico. Ok, es muy sencillo, son tres divergentes y una convergente, porque acuérdense que para pensar de forma innovadora primero hay que abrir, y luego hay que aterrizar, cerrar, monetizar, ¿no? Entonces, las posiciones divergentes, una es el explorador. Y el explorador es esa posición mental en la que a lo que te dedicas es a buscar, a, a buscar inspiración, a escuchar a tu cliente. Cuando escuchas el típico discurso de Stanford de Steve Jobs que dice conectar los puntos, pues sí, pero primero hay que ir a buscar los puntos. El explorador lo que hace es ir a buscar esos puntos que en otro momento conectará, ¿no? Luego, la segunda posición es el disruptizador. ¿No? Y el disruptizador es ese que confronta lo establecido, es el rebelde, es el rocker, porque a fin de cuentas una innovación lo que hace también es tronar al mercado y lo tienes que tronar primero desde la cabeza. Ese vendría siendo el que hace el salto del águila, ¿no? El, el tigre, sí. sí el tigre. Bueno, en México claro. es el del tigre, acá ah, podrá es. ser el del águila porque no me imagino un águila saltando, porque esas vuelan, eh.
1: <risa> es, un, es un dato ¿Ese que es, es, pasó?
2: Otra posición. Es, es un
0: dato que pasó el Guille antes del programa. Te lo voy a
2: enseñar, yo te lo voy a enseñar Jorge. No, pero, no, eh, nomás sí, eh, con
3: que la platiques. Eh, sí. No,
2: está bien, está bien. Te va a gustar. <risa> al principio la, es raro, pero después te acostumbres. La del pollo
3: ahora olvídalo. Ese no. Luego tenemos al, al, al... El tercero es una especie de testeador. ¿Ya? De, de hecho, ahí me, me encantó hoy que te vi en SixBell entrevistando Un Guillermo Díaz cualquiera. A, a, Ese me gustó, ¿eh? Claro. Es que, es que a fin de cuentas, fíjate, el... Eh, un testeador es alguien que piensa y rápidamente prueba y prueba y prueba y no hablo solamente de probar en el mercado es que tienes una idea y permanentemente estás probando es tener una especie de mente de laboratorio en lugar de preguntarte si funciona o no te preguntas cómo lo puedo probar sin que me cueste mucho
2: es que lo más interesante la curiosidad yo creo que es clave, la innovación y en todo lo demás esa pregunta,
0: te puedo testear es, es como poderoso no o claro, pedir disculpas o, o
2: disculpa por testear mejor pedir disculpas antes de pedir permiso
0: ah, sí es verdad te, te ando bueno ya y tenemos cuatro
3: y la, o sea, Perdón, tres y, y la cuarta es el el convergente El aterrizador el, Es una posición en la que ya
2: El
0: misionero
3: No, el El misionero la saqué Porque el misionero es como una lluvia de ideas Es lo más conocido Pero lo menos rico Okay, un un okay. clásico Sí, es un clásico y...
2: Hay clásicos que no mueren, ¿eh? hay clásicos que, que tienen su sabor
3: Como los Beatles o algo por el Ajá. estilo, ¿no? Bueno, Hoy puede la ser. cara se fue a servir un café
2: que No, está se... falla la cara, se están cayendo los mocos <risa> Está tan roja que ya no le da la cara <risa> no.
3: ¿Qué yo, pasó? Karen? Yo, me,
1: yo, tu, yo quiero, estoy preparando las preguntas serias para cuando terminen las cuatro posiciones Ah, ya ya
3: me dices porque, este, sí, porque fíjate, sino... yo creí que acá en Chile no albureaban pero no, sí, sí albureaban bien ah. ¿Qué significa alburear? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, a, a hablarte como en doble sentido
1: ah, Total, o sea acá como que es parte del lenguaje
3: Ya, ya Oye, eh, el, el
0: tema de, de cuando uno Quiero ir algo que yo ya sé, una información que tengo respecto de que cuando las personas están conversando en las grandes organizaciones, siempre hay uno que habla un poco... No, no,
3: mira, es que lo que tú quieres decir es, es más bien que lo que sucede en las empresas es que la gente se viene antes con sus ideas. Exacto, ver, decir, entonces... Explícame, uno, te escucho. No, que cuando uno se viene... Sí, mucho... por eso por eso es lo que te digo, que normalmente en las juntas el jefe tiene que plantear una agenda. A ver, te escucho. No, no, que uno reúne el equipo y lo que... Y es que... ahí donde te vas dando cuenta, pues, como ¿a eso te refieres? <ríe> A eso me refiero, porque ¿de qué se trata? Ah, bueno, es que cada, en, en el cada una de las posiciones... Eh, de las posiciones mentales del, del Kama Sutra tiene también su disfunción creativa, ¿no? Claro. En, el, en el caso del explorador, la disfunción creativa es justamente el opinador precoz, que es el que se viene con sus ideas antes de haber salido a, a ver el mercado, ¿no? A conocer al cliente, ya trae la solución, ya sabe cómo piensan los demás y es más, es el típico que convoca una junta y hasta le llama colaborativa. Pero todavía ni entra la gente y él ya decidió que se va a hacer, ¿no?
2: Leo Major, me, Leo Major. me acordé de algo ahí. Soy un, soy ¿Crees tú que yo ¿Tenemos? soy un opinador precoz? Pero no estoy estás seguro. Sobre, no te
3: preocupes. Tenemos no a un opinador solo.
1: precoz, Leo Major, y a un testeador Ten, profesional Tengo claro, entonces
3: tú te subas como
1: no sé. Tengo una alianza con
3: Boston Medical Group. Estamos tratando de desarrollar una fórmula para, para el opinador precoz, Leo. No te sientas mal. Vamos a... Jorge, este el,
0: el libro, El Camasura de la Innovación, ya, ok. Hablamos bastante
3: de él. ¿Dónde lo encuentran? Esta, eh, eh... Lo pueden descargar en, en versión digital en cualquier plataforma.
2: ¿Hay videos? ¿Lo podemos encontrar en un sitio.
3: Bueno, lo pueden encontrar más bien en podcast. el eh, Por cierto, de Grupo Prisa, que es de acá. En, en España meditan el, el, el este podio Podcast. El eh, apenas vamos en el 20, van a ser a 69 capítulos. Excelente, güey.
1: Jorge. Y ahora, ahora sí bajo la pregunta. Sí. Um, Poniéndonos serios. Sí, me pongo un poco más seria sobre el tema. Muralla, mencionaste, mencionaste el tema de lo, a mí, de las cuatro posiciones. ¿Cómo se lleva eso a las empresas? O sea, hoy día ustedes tienen una agen, una agencia, una consultora con una vasta experiencia trabajando uh -huh. con multinacionales en México. ¿Cómo funciona ese trabajo de las multinacionales y cómo también, si es que hay alguien que es de alguna multinacional o alguna empresa que no está escuchando, podría acceder a esta, a esta oportunidad de generar innovación interna?
3: Mira, este, de alguna manera, eh, Caro, yo también soy un emprendedor y yo el nicho que encontré donde quería yo em emprender fue justamente en que, en que conocía a muchas empresas que querían innovar, que hablaban de innovación, que tenían una conferencia kick-off todos los eneros y que ahí se acababa el cotorreo, ¿no? Entonces, a, a partir de esa necesidad fuimos desarrollando... Eh, una forma en la que hacemos que equipos de trabajo desarrollen proyectos estratégicos para las empresas con pensamiento innovador. Y esto eh, es muy interesante porque le pega dos cosas. Una le pega... Al radar de las empresas a dónde quieren innovar Porque algunos quieren innovar en cómo comercializar En cómo acercarse al cliente Otras en crear producto Y, y entonces creamos todo un, un programa Que se llama Games of Innovation Y que en realidad lo que hacemos ahí es Crear una olimpiada de innovación dentro de las, de las compañías Que tiene diferentes etapas La primera etapa es buscar oportunidades Por eso ahí entra el explorador ¿No? Y, y, a, y a veces Perfecto. tan importante es lanzarse una pregunta Y encontrar una oportunidad como testear la solución ¿no? Nos vamos a la canción,
0: eso sí En Innova Rock estamos con el carnal mexicano Y autor del libro El Camasuta de la Innovación Jorge Puedas ¿Qué pasó, aquí, suena, <risa> aquí suena el heavy metal de México Esto es el grupo De La Tierra Y suena San Asesino Soy Leo Meyer y estoy aquí en la Radio Futuro haciendo el innovador de hoy junto al CEO de Hashtag 700, Guillermo Díaz. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todavía sigues aquí?
2: <risa> Emocionado, Gracias. como siempre.
0: Y, por cierto, la periodista especializada en innovación global, Carolina Rossi. ¿Qué tal, Carolina?
1: Todo bien, Leo. Gracias ¿Qué tal, por Ca invitarme nuevamente.
0: ¿Qué tal, Carolina? Somos ah, bueno. tus amigos, Leo. Sí, sí, sé. parece que va a la selfie hoy día. Hoy estamos conversando con el coach mexicano y autor del libro El Camasuta de la Innovación, entre otros, Jorge Cuedas. Jorge, esta no es tu primera visita, tu primera vez en, en la radio, digamos, en este programa, pero viniste el año pasado, ¿qué, qué impresión, qué te llevaste, qué pasó en esa visita?
3: Bueno, yo, yo, si recuerdas, en aquella visita vine porque iba a correr la Maratón de, de Santiago, por cierto, muy bien eh, organizada y, y mucha gente, y bueno, yo conocí a Leo de, del Wobi, de, de, <coughs> del World Innovation, Innovation Forum en, en León,
0: Yeah. que ya Leo, ajá, que era cuando se decía
3: Leo León ahí lo conocí y, y por Twitter nos pusimos en contacto y me invitó a dar algunas conferencias en la Andrés Bello luego fuimos a a Koyake. y para mí primero fue corroborar lo que se dice lo que se lee en medios digitales y demás ver cómo la innovación vibra en Chile tanto como el rock no eso se dice allá Sí, claro, por supuesto, siempre es una, una eh, referencia. Por cierto, luego a mí me sorprendió mucho esta relación del rock con con este con la innovación y me, me gustó bastante el, 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 el cotorreo y lo he ido entendiendo... Eh, poco a poco, ¿no? Entonces, me llevé esa impresión, vi como mucha efervescencia, una, una sociedad muy, muy metida en el asunto, además mucha inversión, que eso se sabe de, de parte del de gobierno, para que esto se dé, y obviamente son cosas que están en un horno, y seguramente, eh, cuando menos nos lo esperes, seremos ya, ando hablando como enamorado de Santiago, referencia mundial, además en resultados, no solo en procesos.
1: Jorge, ¿cómo se veía Chile antes? Porque esa fue tu primera visita a Chile, ¿no? ¿El año pasado o no había venido? No, donde?
3: no, sí, es mi, mi primera... la primera vez. La, 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 ajá Así es, el primer temblor fue el 7-0 de las confederaciones, el segundo el que vine acá y mi primera visita fue el, el, el maratón de Santiago.
1: Perfecto, ¿y qué veías? ¿Cómo ven hoy día los mexicanos que están metidos en la industria del emprendimiento o en el ecosistema emprendedor mexicano y de la innovación Chile? ¿Cómo lo ven? ¿Qué Fíjate se lee? Que que ¿Qué te, se escucha?
3: Te, te lo voy a decir como desde la perspectiva de amigos emprendedores, por ejemplo, ¿no? Dale. Desarrolladores de videojuegos que me dicen ¿Sabes qué? Es que los chilenos son muy organizados. Eso es como...
1: ¿Y tú lo viviste en la maratón eso? Porque comentaste que era bien por organizada. Para no, donde bueno, sabes, y además
3: hay cosas que tú desde que observas una ciudad, el tema de que no veas basura, del respeto a los carabineros. ¿son sí, carabineros? carabineros. No, bueno, eso para mí era, yo, yo, lo estuve posteando, o sea, era una admiración por los polis, que, perdón, no sé si esté mal que yo les diga polis, pero ya les digo polis así en México. Eso me parece bien y es, es un poco como, como la impresión de la gente que yo conozco de emprendimiento de Chile es un tema de una organización. De, de gente o sea, estructurada.
1: ves que podemos, se pueden generar cosas en conjunto, o sea, hay mucho que se puede hacer entre México y Chile.
3: Por supuesto, porque además, si lo viéramos desde ese cliché, insisto, porque igual uh -huh. en, en Chile hay gente que no es organizada y en México, pero hablando como desde el cliché, eh, eh, los mexicanos somos súper dicharacheros, creativos, relajientos, etcétera, y todo lo que es innovación siempre tiene que ser diverso, ¿no? Entonces, cuando se complementan... O sea, convergencia. Así Convergen. es. Leo es muy organizado, yo soy un desmadre, hacemos buen equipo. Bueno, Leo es muy mexicano para Chileno, pero es este... sí, como, como
0: aquí a litros. <risa>
3: Pues esa es una perspectiva, obviamente hay muchas también se, se sabe en el, en el ecosistema que, que, que hay una buena inversión, que hay, me parece que Startup México se inspiró en Startup Chile, no sí, sé sí, si estoy... Si sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. tú hablabas
2: hablas del rol del, del Estado en Chile, de cómo hospicen y cómo dan fondos, en, en México tienen el, in, en Inadem, ¿no? Inad,
3: Inadem eh, o Ijaldem, bueno, es que México es tan grande que luego ya lo ves ah, en, el, en el Estado, es Ijaldem y, o sea... Instituto Jaliciense okay. del, emprendimiento, del emprendimiento del emprendedor
2: ¿Y tienen, y tienen programas como Startup Chile? ¿Es decir un emprendedor en Chile podría aplicar un programa en México interesante? De hecho hay hasta
3: intercambios uh -huh. Ajá. Sí y hay startup. Pro
1: México. México creo que similar a Pro Chile acá. creo que el nombre es similar lo escuchado ahora parecido a Pro México que tengo entendido que hace como unos tres años, Pro creo que se llama Pro México, lanzó un programa muy similar a Startup Chile.
2: Jorge, está mirando con cara de que no sí, sé es, qué está
3: hablando Esa no estoy seguro. Pero sí, sí vas gracias, a encontrar. Gracias, sí. Caro, por el tip. yo creo que es se llama no. 500
2: Startups, ¿no? sí, sí, ese es un poco sí, más conocido. Sí. ¿no?
3: Sí, los vas a, sí, los vas a encontrar, sí, solo que yo, bueno, por lo menos ese, ese es un tema de sensación. no de Cuando fin. llegas a Chile, tienes la sensación de que, de que hay mucho que gira alrededor de los emprendedores y en México yo lo veo más por estados.
2: Claro, clarísimo. Es,
3: es, ajá, sí, es, es, es un poco como ves que en, el este, que en ese estado se congrega gente que está innovando. Yo creo que por la misma dimensión del país. Acá en Chile huele, huele a emprendedores, por lo menos. Sí,
2: ahora desde afuera lo que vemos de México es que está en realmente iniciativas como 500, no, que son uh -huh. referentes a nivel global. Entiendo que sigue ahí Santiago Zavala liderando uh -huh. la iniciativa. está Bueno, llegó WeWork, también llegó ¿También? México. Ah, sí, por
3: supuesto. En, en, en la, ajá. Sí, uh -huh. sí está. WeWork Pero es Ciudad
2: de ver. México el, el, el lugar ¿De WeWork? Sí. No, ¿el lugar donde hay que estar para emprender?
3: No, yo veo que... Fíjate, vi, nada más, no me acuerdo la fuente, vi un estudio que, por ejemplo, ciudades como Guadalajara, que tienen menos tráfico, eh, son espacios donde hay más gente conversando sobre innovación, ya sabes, en los cafés, en los Bien. bares, y que la gente tiene el tiempo para, para emprender. La Ciudad de México, aunque obviamente es que la Ciudad de México es tan grande que si te digo algo de la Ciudad de México es, Me quedo corto, pero la Ciudad de México también es una ciudad muy corporativa.
0: Jorge, tú hablabas de la relación de rock, ...e innovación... Ajá. ...pero antes de profundizar en eso, como como llegaste por la maratón, ahí en el, en el, en el running, en el correr, ¿también hay, ¿también hay relación con la innovación? Particularmente en el kilómetro 7, digamos, o, o, o en general. Ah,
3: bueno, ya ya este, como... Eh, forzando forzando ¿cómo? la talla. Con Mira, si, el, si en la si en las confederaciones hay revancha, no te la vas a acabar, <risa> por, eso, por eso estoy aprovechando
0: ahora. Sí, no sí, sé. ahorita...
3: No, no, hablando eh, en serio,
0: el, el, el runner, el, el correr, el desafío, hay libros, yo sé que tienes un autor ahí que te motivó mucho en este
3: tema. Bueno, es que yo, yo creo que el, el, el correr hace relación no solo con el emprendimiento y la innovación es una filosofía de vida que hay estudios que, que dicen que la gente que corre Puede tomar mejores decisiones, tiene menos niveles de estrés y todo eso ayuda. A mí, mi corredor favorito eh, es Muraka. Haruki Murakami, ¿no? Claro. Pero bueno, Haruki Murakami no es propiamente un emprendedor. Eh, a mi gusto, si es, este, si es un innovador en la manera de escribir, se va a ganar un premio Nobel. Yo estoy yo seguro próximamente. Yo también firmo el premio
1: Nobel de Guille, Murakami.
3: No, Guille no tiene idea quién es. ¿Quién es ese flaco? <risa> <risa> o sea, yo escribió a Rabaseo, uh, uh, ¿no? Kafka, puedes leer Kafka en la orilla, que por cierto es un... Li... ¿Han leído Kafka en no, la orilla? No, yo eh, Kafka en
1: la orilla no lo No, Yo lo leí no en, no en mi casa.
3: 1000 84 1084 mejor todavía kafka en la orilla Tokyo blues eh, bueno es un escritor japonés extraordinario que tenía un bar de, de jazz y decidió eh, de dedicarse a correr y escribir entonces de hecho tiene un libro que se llama de qué hablo cuando hablo de correr una cosa muy extraordinaria de los libros de, de, de Haruki son sus eh, playlists de música, porque a fin de cuentas los libros están llenos de música. Los vas leyendo, vas leyendo las historias y te vas metiendo en música desde los 60s, este, pasando por jazz, es muy, muy rico culturalmente. Y él vive, en, si no me equivoco, por lo menos cuando escribió de qué hablo, cuando hablo de correr, eh, eh, estaba en Hawái, ¿no? Entonces vivía en Hawái y es un cuate que corre dos horas diarias y él dice, realmente yo configuro mis personajes mientras corro. Entonces correr es un espacio para pensar y, y donde te olvidas de, de todo. Y yo te diría, yo no me estreso porque no me queda energía para estresarme después de correr.
0: Claro, ahí se gasta todo.
3: Jorge, tenemos que irnos al corte, pero antes quisiera que resumas tus 72 horas de este viaje. ¿Qué hiciste aquí en, esto, en estos días? 72 horas. Eh, lo, lo, lo primero es que tuvimos un live en, en Valpo, donde anunciamos una cosa que luego vamos a decir aquí. Claro, eh, claro. Padrísimo. Luego estuve con SixBell en una conferencia sobre explosión digital, pero muy asociada al tema del pensamiento innovador y del Kama Sutra. Luego estoy aquí y me dijeron que puedo decir que estoy aquí un día antes. aquí sí, en, ajá, Estoy ajá. aquí eh, grabando y mañana vamos a estar en Startup eh, Chile, también dando una... Una, un taller que voy un a hacer taller. con un juego que inventé para hacer preguntas generativas que es como una especie de Scrabble de preguntas del millón
0: vamos al corte para saludar a nuestros auspiciadores y ya regresamos a Innova Rock para seguir conversando con el coach mexicano y autor del libro El Sutra de la innovación Jorge Cuevas Jorge, ¿te gusta The Cure? una canción que está en tus videos ¿Qué parte del inicio
3: in Ah, ese es eh, saltando el tren de alguien eh, para jumping, ese está en mis videos sí. vamos con pero The Cure pero está en la versión punk, no con The Cure vamos con The Cure soy Leo Meyer y junto
0: a Caro Rossi y Guille Díaz Hacemos Innova Rock aquí en la Futuro, la radio del rock Y la innovación, hoy con un invitado internacional muy chingón, por cierto Él es el coach mexicano, y autor del libro El Camasutra de la Innovación, Jorge Cueda. Yo no conozco si las palabras están bien dichas o mal dichas O es como se usan, ¿está bien?
3: ¿Eres un
2: tipo chingón? Eh,
3: y también en nado en, en y hay muchas terminaciones, iba Y fresa, ¿no? Eh, ¿Qué pasó, carnal? Eh, acá ya me salió ¿No ¿Qué onda, no? ¿Cómo te vio el temblor, Jorge? ¿Qué estaba haciendo? Estaba justo por salir a correr del, del hotel. Eh, lo que pasa es que en la recepción estaba una chilena que empezó a llorar cuando empezó a temblar. Entonces yo la vi, se pone roja, empieza a llorar. Yo dije, ya nos cargó la chistosa. O sea, la ching. Ya, ok, ok. Y, este, y, y además duraba el temblor. En México también tiembla, pero lo que pasa es que yo al verla a ella y que se ponía rojita, o sea, como claro que son claro. de piel muy blanca, <risa> se ponen muy rojas, muy rojas, muy rojas. Dije, Dios mío, esta madre se va a caer. Este, y ya luego y ya luego me platicó Que le había tocado perder a seres queridos En algún terremoto Entonces era más la conexión oh. Pero el Pink Floyd susto nadie me lo quita Roger Waters llegó hasta mí Para decirme Pink Floyd susto Oye, Gigi hace dos cortes
0: atrás Nos comentaba de un libro Tú también estás haciendo podcast Y uno de ellos está centrado en libros
3: Fíjate que yo, a mí me apasiona muchísimo la lectura, además eh, las neurociencias, Laura Enrique es una amiga neurocientífica, me lo dice muy seguido, todavía nos dicen que leer de forma digital, en papel, en lo que quieras, todavía es lo que más desarrolla la imaginación, bueno la lectura nos hace ver. por eso yo leo. Y pueden, en, en mis redes sociales, tú leo, claro, desarrolla mucho la imaginación, Leo.
1: Constantemente. Eh,
3: si me buscan ahí en el, en el Jorge Cuevas, en redes sociales, estoy cada semana compartiendo... Eh, libros que te tocarán, libros que, que pueden tocarte el cerebro, el corazón o lo que te dejes, ¿no?
0: Por ejemplo, un, un par de
3: libros. Eh, por ejemplo, El orgasmógrafo es un libro que me encanta. Es un libro de Enrique Serna, de cuentos, de, es literatura súper fregona, pero ese te habla de una sociedad futurista, por cierto, en la que se le obliga a la gente a tener sexo. Y entonces es muy interesante porque son historias que te hacen ver cómo todo lo que te obligan a hacer pierde su encanto, ¿no? O, eh, es, digo, un ejemplo, te, te promocioné ahí La historia del mundo en seis tragos. Es bien interesante que tomamos vino, tomamos café, pero no sabemos que el café es la bebida de la innovación y por qué, que el vino es la bebida de la filosofía y por qué, que el licor es la bebida de la esclavitud y por qué, que, que entonces es, 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 yo ahí voy narrando, voy explicándolo de manera que no Spoile el libro, no sé si apliquen libros se spoilea, pero bueno. Pues claro, yo este. sé. sed. Este...
1: Ah, a mí también. Yo me sumo con el café, eso sí.
2: Y,
3: sí padre. Jorge, voy a conoce? tomar
1: el tema del café solo porque creo que en, en una de tus, tus charlas, primero que viniste a Chile a dar una charla. Correcto. Y además otro anuncio que en unos minutos más lo vamos a comentar. Pero en una de tu, tus charlas dices que eh, los lugares donde hay más café genera más creatividad. ¿O ¿no?
3: Sí, mira, lo que pasa es que cuando, cuando los, los griegos, eh, que eran los que tomaban vino tinto primero, hablaban de filosofía pero se quedaban jetones después de varias copas de hecho le, le echaban agua al vino, una blasfemia para quitarla. Cuando surge el café se empieza a desarrollar más la ciencia porque la gente duraba horas y horas conversando a, alrededor de la ciencia. E incluso hoy en día, hasta lo ves, hasta en silicon, el café es casi un símbolo que tiene que ver con, con, la, con la creatividad y la innovación, por supuesto. Me,
1: me quedó eso, me gustó mucho lo que escuché de la sala.
3: ¿Por qué dejamos de hablar de las orgías? Volviendo a las
1: orgías al punto. de ideas. Y yo estoy cambiando los temas para seguir con otros. Es que somos contra
2: todos. Pues, claro, la, la Caro propuso el chucharlas. <risa>
1: No, no sé por que, qué me nomás
2: O sea, me interesa saber cómo mezclamos los innovadores de Chile, de México, de la región, aunque a Caro no le guste mucho, y cómo podemos hacer una orgía de emprendedores regionales. Pero pues
3: empezamos con un partido. Empezamos con un partido y el, ese partido es eh, México-Chile. Un partido entre dos países innovadores. ¿Interesante? ¿Y, lo, y lo con, eh, con
0: resultado cierto, no incierto? ¿O este sería con resultado...? ¿Qué tipo de resultado tendría este partido? Mira,
3: eh, Guillermo, si Leo está jorobando con el 7-0, este no, no, caro, no, no. ¿7-0 de, de qué? Con ni qué ni 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 pas pasó. Eso es todo. Mira, qué bonito es la compasión. Gracias. No, pero
1: efectivamente <risa> acá hay una alianza, que ya ha sido, una, la anunciamos yo el lunes pasado. Eh, Jorge va a ser corresponsal de Innova Rock en México. Chan, chan.
0: Listo, oye, había que ponerle un poco de suspenso
3: Bueno, pero, Muchas gracias. si ya se sabe bueno, Ya se sabe lo yo, les digamos, éxito, yo les voy a mandar de éxito Les voy a mandar casos de éxito de emprendedores Y de temas de empresa en, en México Y ustedes me van a regresar Algo eh, eh, Similar que sucede en Chile Y de esta eso manera es una nos enriqueciendo
2: Eso es una orgía, eso me gustó
3: Claro,
1: ¿Vieron? toma
2: y daca
3: ¿Y eso cuándo parte, Jorge? ¿O mayo? ¿Ya?
1: Mira. Ahora.
3: Es el, el mes de la madre y en la madre le vamos a dar ahí. Bueno, a tu madre. Sí, sí. Bienvenido entonces <risas> al, al equipo al equipo Innova Rock. Eh, eh, con esa bendición, eh, claro, luego les explico el poder curativo de una mente de madre. Bien. Oye, y allá estás también en radio. Eh, ¿Cómo, cómo? Allá también estás creando unos podcasts que tú contabas que son a, a partir del Camasutra de Inocentro. Ah, pero te digo que más bien esos me los editan en, en, en Prisa, en, en Madrid, y ya luego se, se, se distribuyen. No pero, es como radio eh, local, pues son podcasts.
0: Claro, ¿qué podría pasar con, esto, con esta unión, con esta vinculación Chile-México?
1: La vinculación Chile-México da para que primero partamos con temas, quizás, quién sabe, radio, eh, podcast, no sabemos, tenemos que verlo. O si no, temas de video también, audio. -video visual, ahí vamos a ver. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que vamos a levantar historias de emprendedores chilenos y emprendedores mexicanos.
3: Hay que multiplicar inspiración. Hay que multiplicar,
1: hacemos, colaboramos. Yo hice esto porque Guille me enseñó a colaborar.
2: Entonces podemos hacer un llamado a los emprendedores que, ya sea por Twitter con el hashtag InnovaRock o por otras vías, nos contacten, nos cuenten su historia y comencemos a crear esta comunidad transversal en la región. Exactamente. Genial.
3: Me parece
0: maravilloso,
1: Casi ¿no? de
3: polo a polo de Latinoamérica, si es que le podemos llamar
0: polo.
1: Claro. De Jorge, monet. muchas
3: gracias por visitarnos hoy aquí en Innova Rock. Espero que vuelvas a Chile muy pronto. Eh, un, muchas gracias a ustedes. La he, a pesar del bullying de Leo, la he pasado a toda madre. Sí, como que se me pasó la mano. Te pido siete disculpas por haberte molestado tanto. <risa>
0: ¿Tienes, un día va a haber
3: venganza
0: Tienes 7 segundos, no, tienes 15 segundos Para un último mensaje, Jorge Para cerrar tu participación aquí en InnovaRock
3: Bueno, que si estamos aislados en los países No hay innovación, pero cuando uh, Tenemos diversidad y hacemos orgías de ideas eh, Los negocios surgen Jorge Cuevas, coach mexicano Autor del libro El Camasura de
0: la Innovación Y desde ahora, corresponsal Flamante corresponsal de InnovaRock en México Muchas gracias por haber venido a este programa uh, uh -huh. ¿Cómo sería un grito mexicano? Pero no... no hay ¡Ah! Y no ahora del infinito más allá, recuerden seguirnos en redes sociales Pongan la alarma viernes y sábado a las 9 de la mañana La Futuro 88.9 Y recuerden que los podcasts están en SoundCloud Y en iTunes, anoten el Whatsapp Más 569-7579-7502 Más 569-7579-7502 eh, Lo dije más lento para que anoten Nos vamos con una canción dedicada a Jorge Mi último bullying del día de hoy Esto es White Stripes con Seven Nation Army